بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين مساء الخير عليكم جميعا ومرحبا بكم في الحلقه الثامنه من عندي سؤال اللي عنده اي سؤال سابق ممكن يبص على الحلقات القديمه موجوده كلها اونلاين النهارده قبل ما نبدا عايز اقول لكم كل سنه طيبين بعيد حضور الروح القدس امبارح كل سنه طيبين برضو عشان النهارده بنعمه المسيح بدانا صوم ابائنا الرسل حاجات شويه اسئله بحاول ارتبهم بحسب مش الاهم كلهم اسئله مهمه جدا لكن بحسب المناسبات اللي احنا عايشين فيها ففي في الاول حوالي سؤالين شكل بعض بيتكلموا عن الايام المباركه اللي احنا عايشين فيها في سؤال بيقول لماذا كانت الضروره لارسال الروح القدس ان يصعد المسيح ليه كان لازم الروح القدس عشان يجي المسيح يصعد سؤال متكرر تاني من حد تاني بيقول كده ليه السيد المسيح ما عطانا البراكليت بعد اسبوعين يعني هو قام ليه مش بعد اسبوعين ده الروح القدس وخلاص هو كان يعطيها للتلاميذ في الارض وهو بيصعد لانه والله يعني يديهم الروح القدس بعد كده ايه ويطلع بقى على مهله ويطلع بعد 40 يوم بعد 50 يوم في اي وقت تعالوا نفهم الحكايه دي ببساطه الاول وبعدين انا حابب اشارككم بكلمات القديس كريلوس الكبير ازاي شرح الحكايه دي هنتعلم منها درس جميل جدا تعالوا نفهمها الاول ببساطه وبعدين نسمعها من عند القديس كيرولوس القديس كيرولوس لما جه شرح لنا ازاي التجسد ولما شرح لنا ليه الصليب وليه القيامه كانت حاجه مهمه قوي في فكر كل اباء الكنيسه محدش فيهم بيفكر بطريقه غير التاني يمكن المداخل تبقى مختلفه لكن في الاخر الهدف الاساسي وطريقه التفكير العامه واحده زي ما قلنا هنشرح الاول بالبلدي ببساطه وبعد كده نشوف كلمات القديس كولوس زي ما جت بالظبط في تفسيره لانجيل يوحنا طبعا الكلام ده كله جاي على السؤالين دول من الايه بتاعه يوحنا 16 ايه 7 بيقول لنا كده السيد المسيح له كل المجد لكني اقول لكم الحق انه خير لكم ان انطلق لانه ان لم انطلق لا ياتيكم المعزي ولكن ان ذهبت ارسله اليكم تعالوا كده نفكر فيها كده ببساطه وزي ما بيقولوا بالبلدي طيب ايه المشكله المسيح يقعد معانا على طول مش هو الله الذي يموت هو فعلا موجود وحي بجسده القائم من الاموات وموجود في السماء دلوقتي طب ايه المشكله كان يقعد معانا هو على الارض ويبعت لنا الروح القدس واحنا عايشين وانا الروح القدس ومعانا المسيح بشخصه المسيح هنا اعلن حاجه جميله قوي وعايز يقول لنا كده الايه اللي في نفس الاصحاح 16 ايه 14 و15 تقول لنا كده ذاك يمجدني لانه ياخذ مما لي ويخبركم او ينقل لكم زي ما موجوده في ترجمه تانية يعني ايه الكلام دوت الروح القدس هي ياخد كل اللي المسيح عمله ويخلي ملك ليكي وملك ليك طب لو جالنا الروح القدس حتى نقول مش بقى بعد اسبوعين من القيامه جالنا قبل الصليب والقيامه هيدينا ايه يدينا للمسيح عمله طب المسيح اللي عمله لحد هنا ايه مثلا سي لو هيدونا مثلا بعد الصليب وقبل القيامه هيدينا لحد موت المسيح ملناش في قيامته لان الروح القدس جاي يدينا للمسيح عمله طب لو جالنا بعد القيامه بعديها باسبوعين كده زي ما حد من اخو بيسال هيدينا لحد قيامه المسيح طب احنا عايزين ايه عايزين القصه كامله اقوم مع المسيح ويبقى ليا مكان في السماء كمان فعشان كده لما انا هروح 
المسيح يعمل عملا تاما ويأتي الروح القدس ينقل هذا العمل التام الكامل لكل واحد فينا تعالوا كده نشوفها بسرعة عند القديس أساس الرسولي وبعد نشوفها عند القديس كرولوس عند القديس أساس الرسولي أنا كده بمنتهى الوضوح والصراحة والبساطة كمان قال الله خلق آدم بحاجة سماها النعمة العامة وجاء عند آدم بالذات اداله حاجة زيادة سماها النعمة الخاصة ايه النعمة العامة والنعمة الخاصة دول نعمة العامة كل المخلوقات من أدمين وحيوانات وطيور وأشجار وكل حاجة اتخلقوا من العدم فالخلقة من العدم دي نعمة من الخالق ان يبقى في عدم ولا حاجة يخلي بشر يخلي حيوانات يخلي طيور الانسان خد نعمة اضافية ايه النعمة الاضافية دي احنا الكائن الوحيد كبشر اللي مخلوقين على صورة الله ومثاله وده يدينا امكانية مش بيدينا الخلود امكانية الخلود لو عملنا ايه لو حفظنا الوصية وعشنا في الفردوس بامانة وبتقوى زي ما الله رسم لآدم في وعد الهي انه يروح السماء دي قصة في البداية ايه اللي حصل ابوينا الاولين ادم وحواء كسر الوصية اضطردوا من الفردوس وراحت عليهم السماء المسيح جاي يعمل ايه يصلح لنا القصة كلها جي شبهنا في كل شيء ما عدا الخطية وحدها اتجسد وبعدين عاش معانا وعلمنا حاجات كتير قال انتم مشكلتكم الاساسية ايه مغلوبين من الموت انا هخش الموت وعلبه وقام خلصت القصة كده يقولك لا انا كان في وعد راح من ادم الاول المسيح هو ادم الاخير راح بعد كده طلع للسماء في عيد الصعود عشان كده بيقول لنا خير لكم ان انطلق لانه ان لم انطلق لا مع المسيح لازم يعمل عمل كامل ولازم الروح القدس يجي لنا العمل الكامل مش هيدينا حته ويسيب التاني عشان كده كان لازم المسيح يصعد لكي يرسل الاب تعالوا بقى نقراها اتمنى تكون كده واضحه لو في اي حاجه ممكن تكتبوا اسئله على الشات او اي حاجه تعالوا نقراها كده من عند القديس كيرلس الكبير في تفسيره لانجيل يوحنا صح 16 وايه 7 الحاجه اللي عايزين نتعلمها من القديس اساسيوس القديس كيرلس لو هيجاوب على اي سؤال في كذا مدخل واضحين النهارده ناخد مدخل واحد منهم بس ايه هو انتوا بتتكلمنا دلوقتي على ايه على الصعود نقول له اه احنا بنسالك في الصعود ليه لازم المسيح يصعد علشان الروح القدس يجي لان يبقى لازم ادلك كل حكايه من الاول من اول فين من اول التجسد نقول له احنا بنسالك في الصعود ليه ما ينفعش حياه المسيح كامله مرتبطه ببعضها وده فرق من الفروق الكبيرة قوي ان ما نلاقوش في اي وعاظ في اي كنيسة تانية غير الكنيسة الارثوذكسيه احنا مش بنقارن ومش بنقول حد كويس وحد مش كويس ولكن ده فكر الكنيسة الاصيل من القرون الاولى الصعود ملوش وجود غير من البداية خالص الابشارة التجسد الصليب الايام كلها احداث مرتبطة بعضها طبعا هنتكلم النهاردة عن الصليب يبدأ برضو من التجسد طبعا هكلمكم على القيامة يبدأ برضو من التجسد تعالوا كده يشوفوا لنا ايه وهو بيجاوب او بيشرح الايه دي هو تقريبا هو بيجاوب لنا على السؤال بيقول لنا ايه فالمخلص الذي هو الحياه بالطبيعه صار انسانا اذ لبس طبيعتنا احنا بنسالك على الصعود يقول لنا ما ينفعش تبداوا من الاول وذلك لكي يحرر اولئك بيحررنا احنا الذين هم تحت الدينونه تحت دينونه اللعنه القديمه 
من الفساد والموت كان عندهم مشكلة الفساد والموت كان المسيح حررنا منه لأنه هكذا قهرت قوة الموت وتلاشى سلطان الذي سيطر علينا وحيث أن الطبيعة الإلهية خالية تماما من أي ميل نحو الخطية اللي هي طبيعة المسيح اللاهوتية فقد رفعنا ومجدنا بواسطة جسده الخاص هو خد جسد شبهنا في كل شيء معد الخطية بس هتعمل بإيه؟ هعمل بكل اللي انتم مش عارفين تعملوه عشان يبقى ملك للبشرية بتاعتكم خد جسدنا دخل بيه الموت غلب الموت قام الموت صعد إلى السماء كده الكنيسة بتاعتنا بتترنم كده وكأنها أغنية في القداس الغرغوري بنقول له إيه؟ أصعدت بكورتي إلى السماء ده إيه ده؟ بكورتي أنا؟ أه من أخدت بشريتكم أنتم لأن كده لأننا فيه يكون لنا جميعا وجود حقيقي بسبب مجيئه في الجسد يعني هو الصعود ده وإرسال الروح القدس سببه أن المسيح جاء في الجسد فالمسيح حينما صار إنسانا أكمل وتمم كل الأمور الآتية فأنه جاء لكي يميت الأعضاء التي على الأرض أي ميول الجسد لكي يطفئ ناموس الخطية الذي يعمل في أعضائنا وأيضا لكي يقدس طبيعتنا ويظهر أمامنا يظهر أمامنا كمثال وكمرشد في طريق التقوى إيه بقى أهمية الصعود؟ لسه ما قلناش بص بقى لنا إيه كريس كريس كل ده كلام هو لذلك كان ضروريا أن يمنح طبيعة الإنسان أعلى درجة من الغبطة اللي كان المفروض موعود بها آدم وما خدهاش زي ما قالنا أسانيس الرسول اللي عايز يقرأ أسانيس الرسول يكتب تجسس الكلمة موجود أونلاين بالعربي والإنجليزي الكلام ده في الفصل الثالث والفصل الرابع كان ضروريا أن يمنح طبيعة الإنسان أعلى درجة من الغبطة وليس فقط أن يحررها من الموت والخطية بل أن يرفعها إلى السماوات نفسها يعني ايه يرفعها الى السماوات نفسها وان يجعل الانسان رفيقا للملائكة او مشتركا في افرحها وبعد كده يجي الروح القدس يعمل ايه يدينا كل حاجة حتى ايه الرفع للسماء يلينا كده في اخر البراجراف دوت انه بصعوده الى السماء كبكورة للبشرية هو مشترع لنفسه هو أزليا واحد مع الآب بس هو نزل يعمل إيه؟ نزل ياخد البشرية الساقطة بتاعتنا يجددها ويعطيها ما فقدته في آدم الأول ويعطيها الوعود التي لم يتحصل عليها آدم اللي هي السماء ويطلع بيها بصعود إلى السماء كبكورة البشرية لأنه كما أنه هو الذي نفسه الحياة بطبيعته يقال عنه أنه مات وقام لأجلنا هكذا أيضا رغم أنه هو الذي يرى أباه دائما فأنه يقال عنه أنه يظهر أمامه الآن كإنسان أي حينما اتخذ الطبيعة البشرية فهو يظهر أمامه ليس لأجل نفسه هو مع الآب أزليا ليه؟, ليه واخد بشريتنا وواقف بيها قدام الآب يبقى ده لازم يعمله عشان يتم عمل كمال المسيح من أجل البشرية يوم يجي روح القدس يعمل إيه؟ يأخذ مما ليه؟ ويخبركم ويعطيكم وينقل لكم فأتمنى أكون كده جاوبت على السؤال الأول الأولاني الموجود من كذا حد أنه الأهمية الصعود أن المسيح كان بيأكد لكل البشرية أنه لازم المسيح يتم العمل التام التام لخلاص البشرية ثم يأتي روح كل صدقاتين العمل التام الذي عمله المسيح 
عشان كده المسيح ياكد وبولس الرسول كمان ياكد لنا يبقى هنا القديس بولس الرسول ايه في كرونسوس الثانيه 14 بمنتهى الوضوح واكثر من مره في 10 و11 قلت لكم الايه دي يمكن عشرات المرات لكي تظهر حياه يسوع في جسدنا المات يوم لما يجي بولس الرسول يقول لنا كده الذي اقامنا معه واجلسنا معه لك انت فين قعدت فين بشريتي قاعده فوق فبقى ليا مكان بعد المجيء التاني والموت والقيامه يبقى الذي اقامنا معه واجلسنا معه في السماويات في المسيح يسوع كعربون وكبكوره لكل بشريتنا ده السؤال الاولاني في سؤال تاني له علاقه سنه بي هقوله لكن مش هو لكن في عيد الصعود صعد السيد المسيح بالجسد هل هو الان في الملكوت لوحده او ديفينتلي هو في السماء بالجسد عشان احنا بنقولها اصعدت بكورتي الى السماء يبقى هو فعلا بالجسد وده العربون وده الدليل بس اني جسد جسدنا اللي مات وقام وبقى جسد ممجد ويمكنه ان يصعد الى السماء ده اللي احنا هناخده او هنناله في المجيء الثاني بيجي السؤال بيقول اخنوخوا الي فين كتاب قال انهم اخذوا اخنوخ اخذ وإليه في مركبه سماء ناريه خدته ديفينتلي في مكان في السماء بس احنا عندنا عارفين ان في سماء الطيور وفي سماء النجوم وفي سماء السماوات هو فين كتاب ما قالش القديس بسيريوس علمنا كلمه حلوه قوي عشان ما عندناش فتاوي حينما تصمت الكتب المقدسه يصمت كل احد موضوع ما يهمناش مش هيطلع له بصاروخ وهيجي وقته وهينزل زي ما الكتاب قال عليه فين جسد العذراء بحسب التقليد الارثوذكسي بتاعنا جسد العذراء كمان موجود في السماء يبقى كده خلصنا التلات اسئله اللي بيتكلموا عن الصعود وليه كان لازم المسيح يصعد قبل ما يبعت لنا الروح القدس السؤال اللي بعد كده برضو من انجيل يوحنا تاني او انا قلت انا مرتبهم بحسب الاحداث مش بحسب مين الاول او مين الاهم بنلاقي كده السؤال في يوحنا 14 5 و6 توما بيسال المسيح تعالوا نقراها كده مع بعض من الانجيل سؤال ليه المسيح جاوب الاجابه اللي المسيح جاوب تعالوا نقرا السؤال ونقرا الجواب ونشوف نفهم ايه من الاثنين يوحنا 14 وعدد خمسة وستة الآيات بتقول كده قال له توما يا سيد لسنا نعلم أين تذهب فكيف نقدر أن نعرف الطريق قال يسوع أنا والطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي الآب إلا بي <تصفيق> يبقى السؤال فين الطريق إحنا مش عارفين السكة نيجي إزاي معاك إحنا مش عارفين أصلا رايح فين فالسؤال بيقول هنا كده توما سأل عن الطريق لماذا أضاف المسيح في الجواب كان قال له أنا الطريق وخلاص لماذا قال المسيح أنه الحق والحياة بيكمل السؤال الحق معنوي كيف يكون شخص ما هي الحياة التي يقصدها المسيح حياة سؤال جميل جدا لكن محتاجين نفهم فيه كذا حتة مع بعض ايه هما الحاجة الأولانية انه السيد المسيح هو بيتكلم بيكلم التلاميذ بوقائع مش هيفهموها كلها دلوقتي وقت الكلام يعني ليه 
حضرتك بتسال في السؤال بتقول ان الـ ان الـ ان الحق معنوي الطريق طب هو المسيح شارع طريق اكيد لا بس المسيح اعلن حاجه مهمه قوي يا جماعه ان الطريق شخص ان الحق شخص والحياه شخص وده كان اعلان موجود في كلمه الله الحيه تعالى ناخدهم واحده واحده لما المسيح صاحب السؤال مقتنع ان المسيح هو الطريق بس مش يعني ازاي يبقى الحق والحياه وهو معنى هو عايز يقول لنا كده حاجه مهمه قوي يا جماعه ودي برضو نتعلم منها طريقه لفهم وقرايه كلمه الله احنا هنا في يوحنا كام ادي يوحنا 14 5 و6 ايه اللي حصل في يوحنا 13 المسيح عمل سر الافخارستيه وغسل رجلين التلاميذ يعني ايه الكلام ده ببساطه شديده صح 13 من لحد من 13 يمكن لحد اخر 17 او 18 احنا كل ده يوم خميس العهد يعني مهم او نعرف الكلام ده حصل امتى بالتوقيت ليه لما المسيح في الافخارستيه قال لكل واحد فينا خلاص انت بقيت عضو حي بجسدي فبطرس وتوما ويوحنا والتلاميذ كلهم بقوا اعضاء حيه في جسد المسيح لما يجي المسيح يقول انا هو الطريق تعرف تتوه تعرفي تتوهي لو انت عايشه حياه توه بجد واعتراف امين وبتتناول ده انت في شخص الطريق ما تنفعش تتوه المسيح حب ياكد الفعل الافخارستي مع الحدث طيب يعني يبقى انت الحق اليثيه في اليوناني مش حق يعني عكس الباطل خالص حق يستعلن في القلب وفي الذهن بكل المقاييس التي تفوق العقل في شخص مين شخص المسيح نفسه حق اللي عند العالم معنوي طب دلوقتي انا في نفس انجيل يوحنا قال له كده انا هو الطريق والحق والحياه وجبت في 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 نفس الانجيل يقول له ايه كلامك هو حق طب انا ثبتت في كلمه ربنا اللي بتثبتني في شخص المسيح الذي هو الحق المطلق يبقى انا فين حاجه ثانيه خالص فالمسيح يعلن انه الطريق لان الطريق صار شخصا نثبت فيه فلا نضل ابدا هو الحق الذي ثبتنا فيه كلمته المكتوبه ونثبت في الكلمه المتجسد من خلال الافخارستيه تاني يبقى الحياه قديس يوحنا برضو في الرساله الاولى ممكن لو تحبوا تقروا معايا الايات في الرساله الاولى الاصحاح الاولاني يقول له يعني ايه بقى الحق ويعني ايه حكايه الحياه اللي انت عمال تقول عليها كتير لان الحياه في العالم الحياه دي النفس لك بيت لسه بيتنفس لسه في حياه هل عندنا مش كده بص يقول لنا ايه الرساله الاولى لقديس يوحنا الاصحاح الاولاني يقول لنا كده الذي كان من البدء الذي سمعناه الذي رايناه بعيوننا الذي شاهدناه ولمسته ايدينا من جهه كلمه الحياه فان الحياه اظهرت ايه اللي شفناه احنا شفنا الابن الابن هو الحياه فان الحياه اظهرت وقد راينا ونشهد ونخبركم بالحياه الابديه الابن فيه الحياه مصدر الحياه والحياه الابديه طب فين الحياه دي كانت التي كانت عند الاب واظهرت لنا يبقى مهم قوي المسيح اعلن عن شخصه انه الحياه مش بمعنى نفسك في ناس كتيره ما تعرفش المسيح وعايشه بتتنفس 
قاهبة من الله ولكن ليس فيهم ايه الحياة مش متحدين بأقنوم الابن في الإفخارستية مش عايشين حياة جديدة تخليهم ايه في الطريق الذي هو يسوع في الحق الذي هو يسوع أو في الحياة التي هي يسوع يبقى الحق في العالم معنوي الطريق في العالم ممكن يبقى معنوي أو مادي الحياة في العالم هي النفس أو عدم الموت ولكن ده عدم الموت الجسدي ولكن لما المسيح يدخل القلب ويدخل النفس ويقدسها الموضوع يبقى ايه حاجة مختلفة تماما لا علاقة لها بالمعنى المعنوي او المعنى الـ الـ الارضي لان ما يفعله المسيح يفوق لغتنا البشرية تماما من نكون كده ايه جاوبت على السؤال ده طيب السؤال بعد كده في انجيل متى اصحاح عشرة وعدد سبعة نقرأ العدد وبعدين نقرأ السؤال السؤال بيقول وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات المسيح لما جه بعد التلاميذ يعني من أول عدد خمسة يقول هؤلاء الاثنى عشر أرسلهم يسوع وأوصاهم قائلا طريق الأمم لا تمضوا وإلى مدينة السامرين لا تدخلوا بل اذهبوا بالحري إلى خراف إسرائيل بيت إسرائيل الضلة وفيما أنتم ذاهبون اكرزوا قائلين أنه قد اقترب ملكوت السماوات حصل ديبيت كبير قوي على مدار تاريخ الكنيسة بين بعض المفسرين بالذات في الغرب في الشرق ما كانتش واضحة ما كانتش المشكلة موجودة نجيل متى الوحيد اللي استخدم كلمة ملكوت السماوات واستخدم ملكوت الله مرتين فقط بقيت الاناجيل كلها قالت ملكوت الله وقعدت الناس بقى تتخانق وتتصارع ذهنيا وفكريا ولاهوتيا ايه الفرق بين ملكوت الله وملكوت السماوات الحقيقة مفيش فرق عارفين دول بالذات زي ايه لتسي مثلا البيت بتاعكم رقم 520 فنقول البيت رقم 520 او بيت فلان في فرق بين الاثنين هو ملكوت الله ده صاحب البيت ملكوت السماوات المكان اسمه السماوات فهي هي طب ليه القديس يوحنا استخدم التعبير ده والبقيه القديسين الانجليزي ما استخدموهوش سبب بسيط جدا يحل المشكله تماما زي ما قلنا دايما احنا بندور على ايه الحدث اللي نفهم بيه النص مش هاخد نص يقول لك ده قال كده وده ما قالش كده خالص ايه الحدث قديس متى كتب لمين كتب لليهود عارفين طبعا وقلنا الكلام ده كتير قبل كده اليهودي عشان يقول كلمه يهوه او اسم الله حكايه يخاف يقولها من اساسه لدرجه الناس بتقول مش عارفين حتى تتنطق ازاي والكاتب اللي هيكتبها يقوم يستحمى ويغسل الريشة ويغير مش عارف ايه عشان يكتب اسم الله فقديس متى عشان عارف ان هم يهود حب يوفر عليهم هذا المجهود الألم الأول يعني هكتب ملكوت السماوات لكن هو ملكوت الله هو ملكوت السؤال بيقول لنا ايه تعالوا نقرأ السؤال بيقول في السؤال اه, آه. What does the kingdom of heaven mean in Matthew 10-7 تعالوا نفهم ايه هو الملكوت الله او ملكوت السماوات جيف مرة المسيح قال لنا هو ذا ملكوت الله داخلكم ازاي برضو ده اللي حاطينه في الاول الاسئلة لانه مناسب اللي احنا فيه لما يجي روح القدس يحل على الناس والقدس بولس الرسول قال لنا كده انتم هياكل الله وروح الله ساكنا فيكم ايه ده 
ابقى فرحان جدا ومنبهر ان الله يسكن في الانسان عشان كده قال اكرزوا بملكوت الله او ملكوت السماوات ايه اللي حصل ان الانسان بقى مسكن لله عشان كده بيقول من 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 دلوقتي ورايح لما المسيح يتم العمل الخلاصي اللي هو الحد الصعود وهينزل الروح القدس ان اقترب ملكوت السماوات طب دلوقتي اتى ملكوت السماوات ليه لان الروح القدس جه لينقل لنا كل ما فعله المسيح في حياته في تجسده هو على الارض عمل كده ليه كله كلمتين بتوقعون ايمان هذا الذي من اجلنا او من اجل خلاصنا نزل من السماء لحد وايضا ياتي في مجده في المجيء الثاني يريد الاحياء والاموات يبقى ملكوت السماوات وملكوت الله هما مترادفين قديس متى استخدم ملكوت السماوات اكتر لانه بيكلم يهود ما عدا مرتين عشان بيوفر عليهم معاناة نطق اسم الله بحسب التقليد اليهودي اللي احنا في العهد الجديد بنتغنى باسم يسوع وباسم الله ما عندناش المشكله دي على الاطلاق اتمنى اكون كده ايه جاوبت على السؤال نشوف سؤال تاني إيه بيقول كده ده على الوعظه بتاعت الاسبوع اللي فات قدسك في وعظه دعوهما يلميان معا قلت ان مش ضرور مش دورنا الادانه او الحكم على الاخرين ده حقيقي ده على طول زي ما قلنا المثل بتاع يهوذا و لص اليمين واحنا لسه شايفين هو عملوا معجزات في الحته الاراضي عملوا اقاموا موتى واخرجوا شياطين في حته الاراضي في متى عشره كان واحد منهم يهوذا ساعتها كان لص اليمين لسه حرامي عند الصليب او في اخر ايامهم هما الاثنين الدنيا اتقلبت كده انا مش بدين حد طيب فهل تجنب ده السؤال بقى او بقيه السؤال فهل تجنب مجموعة ما او مبادئ مختلفة عن مبادئ الانجيل هل ده يكون ادانة ليهم اكيد لا الادانة ممكن تبقى فكري طب ليه بنقول كده مزمور الاولاني بيشجعنا قوي والقديس بولس بيقول نفس الكلام بولس يقول لنا ايه في كرونسوس الاولى خمستاشر تلاتة وتلاتين لا تضلوا يعني لا تضلوا يعني اللي مش مصدق الكلام ده بيضلل نفسه محدش بيضلله ده واحد بيضلل نفسه طب ليه بتقول لنا الكلام ده بيت الان ان المعاشرات الردية تفسد الاخلاق الجيدة انه مهما كنت انا بقول مش هتفرق معايا بولس بيقول لي انت بتضحك على نفسك طيب المزمور الاولاني اللي كل اللي بنصلي كل يوم في صلاة باكر اول كلمة هنطقها في المزامير في اليوم اللي بيقول لي ايه طوبى للرجل الذي لم يشرك يسلك في مشورة الاشرار وفي طريق الخطاه لم يقف ها وفي مجلس المستهزئين لم يجلس بس في حاجه مهمه قوي هنا ايه هي مش محتاج يا جماعه كل ما اروح في حته اقول على فكره انا ما بخرجش مع فلان وفلان وبقعدش معاهم عشان هم مجلس مستهزئين ده مش مطلوب ومش صح كمان عشان كده اذا كان السؤال بيقول هل غلط او دي ادانه دي مش ادانه ولو في داله كفايه بيني وبين الشخص دوت اللي نام المجموعه واعرف اكلمه يبقى خير وبرك مفيش داله مفيش داعي لانها تعمل مشكله لكن الكتاب بيأكد ان تجنب اي ناس اي مجلس مستهزئين 
ده مغبوط عند الله حدش قال خالص انه ان انا لما مقدرش اقعد في مجلس مستهزئين يبقى انا كده بدينهم انا بقول لنفسي الله امني انا ما اعملش ما اقعدش في القعده دي ولا اجيب سيره الناس ولا قاعده فيها اي شيء غير مقدس خمور دراجز اي حاجه دي مش ادانه بالعكس دي تقديس للذات قداسه التي بدونها لا يستطيع احد ان يرى الرب سؤال كمان آه سؤال دوت بيقول كده وأعطيك زخائر الظلمة وكنوز المخابئ لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك سؤال بقى ما هي زخائر الظلمة وكنوز المخابئ تعالوا نقرأ الآية من الإنجيل نعرف هي فين زي ما قلت لكم قبل كده كذا مرة كتير قوي لما أعرف تاريخية الحدث السؤال الجاوب بسهولة معرفش اروح بقى يمين وشمال والف وافتي كمان انجاز التعبير الكلام ده في اشعياء 45 وعلى فكره عملنا محاضره كامله عليه من كام اسبوع او من كام شهر هتلاقوه برده اونلاين بنقرا كده من اول اصحاح هكذا يقول الرب لمسيحه لكورش الذي امسكت بيمينه لادوس امامه امما واحقاء ملوك أحل لأفتح أمامه المصراعين والأبواب لا تغلق أنا أسير قدامك والهضاب أمهد أكسر مصراعي النحاس ومغليق الحديد أقصف آية ثلاثة بقى اللي هي بتاعتنا وأعطيك زخائر الظلمة وكنوز المخابئ لكي تعرف أني أنا الرب الذي يدعوك باسمك إلى إسرائيل طيب إيه بقى الحكاية؟ ده واحد من مرتين مش هقوله مرة تانية عشان ما لهبطكوش ومفرعش في حاجة ان اسم مالك المرة دي اسم مالك اممي مرة تانية كان اسم مالك من ملوك اسرائيل يتقال قبل ما يتولد بسنين هنا الشعب يتنبأ تقريبا سنة سبعمائة واربعين كورش ده ملك او اسس مملكة اسمها مملكة مادي وفارس خمسمية ستة وتلاتين يعني تقريبا ميتين سنة أشعيا بينطق باسمه قبليها بمتين سنة فده العمل النبوي اللي بيحط روح قدس عند الأنبياء طيب إيه بقى أعطيك زخائر الظلمة وكموز المخابئ أورشليم لما خربت خربت خمسمية ستة وتمانين مين اللي خربها الملك نبوخذ نصر ملك بابل عمل إيه خد كل كنوز الهيكل وكل الأواني الذهب والفضة اللي في الهيكل ووداها على بابل وخباها التاريخ بيقول لنا إن الملك كورش الأيام ده اللي يحب يقراه سفر عذرة الأصحاح الأولاني عمل إيه؟ هو أممي معرفش الله قال إله السماء قال يروح يبني الهيكل رجع الناس بتوع إسرائيل اليهود دول يبنوا الهيكل طب يبقى عندهم حاجات خدها وقال لي كمان رجع لهم كل الأواني دور عليها لحد ما لقاها اللي هي ذخائر الظلمه وكنوز المخابئ الحاجات المستخبيه تخباها نبوخذ نصر من حوالي خمسين سنه لما خرب الهيكل وخد كل اللي فيه فبيقولوا كده واعطيك ذخائر الظلمه وكنوز المخابئ لكي تعرف اني انا الرب الذي يدعوك باسمك تعالوا نقرا كده بس اول ايتين ونشوف ازاي ان هو قال انا عرفت ان هو ربنا بجد ازاي عذره واحد في السنة الأولى لكورش ملك فارس يعني بعد 200 سنة 
عند تمام كلام الرب بفم أرميا إن الشعب ده هيقعد سبعين سنة في السبع نبه الرب روح قرش ملك فارس فأطلق نداء في كل مملكته وبالكتابة أيضا قال هكذا قال قرش ملك فارس جميع ممالك الأرض دفعها لي إلى الرب إله السماء وبعدين وهو إله السماء ده أوصاني أنني أبني له بيتا في أورشليم التي في يهوذا وبدأ بقى ينادي بص على السبع يقولون إيه والملك كورخ كورش أخرج آنية بيت الرب التي أخرجها نبوخذ نصر من أورشليم وجعلها في بيت آلهته أخرجها كورش مارس فارس عن يد مثرداس الخازن وعدها لشبشاس الرئيس يهوذا وهذا عددها ثلاثون تسطا من ذهب ألف تسطا من ذهب من فضة وكل ده رجعه يقول كده أصعده شبشاسر عند إصعاد السبي من بابل إلى أورشليم يبقى الله رد كل الكنوز المخابئ ذخائر الظلمة وكنوز المخابئ اللي نهبها الملك نبوخذ نصر سؤال كمان خلاص تقريبا فاضل واحد بس سلام يا أبي في القداس الأب الكاهن بيذكر بيوت الأرثوذكسيين فهمش أذكر مواضع وديارات آبائنا الأرثوذكسيين لماذا؟ مع إن كنيستنا كنيسة كارزة جامعة رسولية ليه مش بنصلي لكل الناس إخواتنا اللي في الكنائس الأخرى؟ تاني هقول لكم كلمة اللي قلتها النهاردة يمكن مرتين قبل كده إحنا في كل مرة عشان نجاوب على سؤال في الكنيسة أو في الكتاب المقدس محتاجين نرجع لإيه؟ للتاريخ ليه؟ احنا نقول الكلام ده الثلاث قدسات بتاعتنا قديس باسيليوس قديس اللي عمل قداس الباسيلي قديس ريغوريوس اللي عمل قداس الغوري قديس مرقص الرسول وكمله قديس كورس فبنسميه قداس الكروسي الثلاث قديسين دول عاشوا امتى قبل اي انشقاق كانت الكنيسه في العالم كله واحده جامعه رسوليه ارثوذكسيه فهم كانوا بيصلوا لمين لكل المسيحيين اللي في كل العالم النهارده لما نقول الارثوذكسيه احنا نفهم على انها ايه الطائفه الارثوذكسيه ده ما كانش لافت دماغ القديس باسيليوس ولا القديس غوريوس ولا القديس كرولوس لان هي كنيسه واحده عشان كده دلوقتي لما نيجي نقراها نقول دي طائفيه بتصلوا للارثوذكس والباقيين لا باقي لا احنا بنصلي للعالم المسيحي كله من اول يوم لكن ليه بنقول الارثوذكسيه لان كان فيها راتقه في ذلك الوقت بنصلي لهم في وشية تانية بنقول يا رب كده حل تعاظم أهل البدع لكن النهاردة الوشية دي كل مواضع وديارات آبائنا الأرثوذكسيين يعني كل العالم في ذلك الوقت النهاردة لو أنا هقراها تاريخيا تبقى دي بتاعت العالم كله هقراها وأنا في القرن الاثنين وعشرين على إنها إيه تخص طائفة والباقي لأ وحابب أقول حاجة هنا الأرثوذكسية مش طائفة يعني إيه مش طائفة؟ العالم كله كان ارثوذكسي اللي خرج سمى نفسه حاجه تانية لكن الارثوذكسيه هي ما قبل الطائفيه من اساسه وكل واحد خرج او انفصل او انحرف يمينا او شمالا سمى نفسه حاجه تانية لكن في العالم الكنيسه الاولى كلها بلا استثناء كانت كنيسه الله الجامعه الرسوليه الارثوذكسيه كنيسه الله دي الاسئله اللي جت الاسبوع دوت يا ريت برضو جهزوا أسئلة المرات اللي جاية ربنا يديكم نعمة ويحافظ عليكم ونرجع دايما لكلمة الله 
كمشرحها الأباء وعاشها القدسين لنفرح بعطايا الله وعطايا الله في كنيسته له المجد الدائم في كنيسته من الآن وإلى الأبد آمين